0: Vamos a ir directamente al capítulo 28 El último capítulo del libro de los hechos Versículos 1 al 6 Bueno vamos a leer hasta el 10 Entonces vamos a estar leyendo todos estos pasajes eh, Va a ser un día de leer mucho la palabra Espero que tengamos buena proyección acá en pantalla Dice su palabra Estando ya a salvo Supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad Porque encendiendo un fuego Nos recibieron a todos A causa de la lluvia que caía y del frío Entonces, habiendo recogido Pablo Algunas ramas secas Diga conmigo, ramas secas Las echó al fuego Y una víbora, diga conmigo Una víbora, una víbora. Huyendo del calor Se le prendió en la mano cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. A quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre. Y de disentería Y entró Pablo a verle Y después de haber orado Le impuso las manos y le sanó Hecho esto También los otros que en la isla tenían enfermedades Venían y eran sanados Los cuales también Nos honraron con muchas atenciones Y cuando zarpamos Nos cargaron de las cosas Necesarias Diga conmigo las tormentas Son temporales Intitulé mi mensaje Así, con una sola palabra Suéltala Pero bien podría yo decir Este mensaje se titula Sacúdela y suéltala sí, Porque voy a enfocarme mucho En hablar sobre el tema De la serpiente que se prendió De la mano del apóstol Pablo Y el, este capítulo que leímos Es el contexto del capítulo 27 Del libro de los hechos El contexto de este capítulo es Y el subtítulo del 27 es Pablo Va a Roma Pablo tiene una comisión En Roma Pero resulta que mientras va a Roma En el trayecto En la embarcación en el mar Adriático Sufre por causa de la tormenta Un naufragio Y entonces les toca nadar Como pueden después de las pérdidas De la embarcación y de los bienes Les corresponde llegar A la isla más cercana y es Malta Ahí es donde todo lo que acabamos de leer Sucedió y hablo del punto de la serpiente que se prende de la mano de Pablo porque y pocas veces yo hablo acerca de temas de este tipo porque no me gusta hablar más de mi enemigo que hablar de aquel a quien servimos. Pero yo necesito que ustedes hoy, por ejemplo hoy es 31 de octubre y es un día que mucha gente eh, celebra de una forma totalmente distinta y una forma anticristiana. Son tan antagónicos al cristianismo y a todo lo que se llame Dios. Pero hoy quiero hablar y descubrir cómo funciona eh, la serpiente, al menos tomando como base la vida de Pablo, específicamente en esta isla. Y te digo que las tormentas son temporales, no duran para siempre, por eso cuando vienen lluvias de pronto decimos vino un temporal, porque es una temporada, muchas personas están viviendo ahorita eh, tormentas Y piensan que esa tormenta Es para toda la vida Pero tienes que saber Que es temporal Hasta nuestros aguaceros De época De verano Son temporales ya no, ya no llueve Pasamos un clima Ahorita está el clima Excepcional Extraordinario Puedes sentir El aire suave Que acaricia tus mejillas Que huela Tus cabellos Entonces Estamos pasando Un tiempo lindo Viene el invierno Y el invierno Es una temporada También Es temporal No dura toda la vida pero el plan de la serpiente, sea cual sea la temporada, la estación del año Es morder a los que tienen una asignación Ese es el plan de él, morder a todos aquellos que tengan una asignación Pero te voy a relatar algunas cosas que es o cómo la serpiente se caracteriza Número uno, la serpiente es sutil y es más astuta No dice que es astuta, dice que es más astuta que cualquier otro animal y la primera aparición de la serpiente en la Biblia está en Génesis. Cuando la serpiente se acercó a Eva y le dijo, Eva, con que Dios ha dicho que no puedes comer del fruto de este árbol. ¿Sabes por qué Dios no quiere que tú comas de este fruto? Porque el día que comas, tú y tu esposo Adán, sepas que los ojos van a ser abiertos y vas a ser igual que Dios. Vas a ser una diosa. Entonces, es astuta y es muy sutil. Te llega, te... Te habla de una forma tan atractiva, te presenta todo de una forma tan atractiva Dos, es enemiga de la simiente de la mujer Ya sabes que la simiente de la mujer que es Cristo va a golpear en su cabeza a la serpiente O a la simiente de la serpiente Pero la simiente de la serpiente va a golpear a Cristo en el calcañar En el talón, en los pies y todo lo que nace de Cristo es golpeado normalmente en los pies, en el calcañar Porque el plan de la serpiente es obstruir que tú cumplas un llamado en esta tierra Él quiere detenerte porque los pies llevan todo el cuerpo si los, si los pies no se pueden mover paraliza todo el cuerpo Los pies son muy importantes por eso en la Biblia se dice De todo el cuerpo de cabeza a pies lo más importante, lo más bello que hay son los pies Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de los que llevan el evangelio de la salvación ¿Por qué? Porque los pies cargan con todo el cuerpo Podríamos decir que los pies es el, el, Cada creyente que lleva a todo el cuerpo A donde quiera que el cuerpo se requiera Llevan a los apóstoles, profetas, evangelistas eh, Pastores y maestros A donde quiera que sean necesitados Tres, la serpiente es comunicativa Hay cosas que el diablo te hablará ¿Sí? Que Dios nunca quería hablarte o nunca quería que conocieras. Porque cuando el diablo te habla esas cosas lo que hará es que abrirá tus ojos al pecado y a la maldad. Y Dios no quería que los ojos de Dios fueran abiertos al pecado o a la maldad. Pero como Dios es Dios y no te creó para que seas un autómata. O para que seas una persona manipulada sin capacidad de decidir. Te dejó para que tú decidieras. Entonces ellos decidieron escuchar. Y obedecieron a la serpiente y comieron y sus ojos fueron abiertos y entonces a partir de ahí se rompe esa relación entre el hombre y Dios y salen de ese lugar tan espléndido como era el huerto. Entonces debemos aprender esto, que con la serpiente no se conversa, la serpiente es muy comunicativa, dice Santiago 4.7 someteos pues a Dios resistida al diablo y de vosotros huirá. Dice que lo resistas. Él va a venir y te va a susurrar al oído, pero tú tienes que resistirlo y finalmente huirá de ti. Cuando él no encuentra un oído disponible a escucharle, él se va de la vida de esa persona. Cuatro, la culebra es hiriente. La serpiente te morderá para herirte. Es especialista en herir. Génesis 3.15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces la serpiente es buena para herir, pies heridos, calcañares heridos, talones heridos, no pueden cumplir su comisión o asignación. Pero también te hieren en el corazón, las serpientes o la serpiente te hieren en el corazón con los comentarios que escuchas de otras personas, y te quitan la buena imagen que tienes de Dios Porque lo primero que hace el enemigo es Quitarte la imagen correcta que tenías de Dios Y ponerte una imagen distorsionada Esa es la misma historia que ha usado siempre ¿sí? Cuando los hijos comienzan a cambiar Su forma de respeto y honra en la casa Deben saber los padres Que los hijos están escuchando a voces extrañas Porque todo comienza a quien tú escuchas yo he detectado a veces en los ojos de personas cuando los miro, que la imagen que ellos tenían en mí o de mí ha cambiado. Solamente con mirarles, por una razón, porque ellos están escuchando otras voces que distorsionan la imagen, ya sea del de padre eh, biológico, de la madre biológica, de, de un líder espiritual quitan, roban esa imagen, te la distorsionan, te cuentan cosas y al rato ya no lo miras de la misma forma. Lo mismo pasa en todos los sentidos. Cinco, la serpiente es engañosa. Dice 2 Corintios 11.3 Pero temo que como la serpiente con su astucia, es astuta, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces la serpiente es mentirosa, es engañosa, no hay verdad en ella, dice que es padre de mentira. Entonces cuando tienes la palabra de Dios, la palabra de Dios es la verdad Por lo tanto la verdad será tu mejor escudo contra todo engaño de la serpiente El plan de la serpiente es apartar tu corazón del corazón de Dios Y la verdad de Dios es nuestro escudo contra todo el engaño ¿sí? Uno nunca puede escuchar una sola versión uno tiene que escuchar ambas versiones. Pero te voy a decir una cosa. Cuando Dios te ha dado su versión, no hay necesidad de escuchar otra versión. Porque la versión de Dios es la verdad. Él es la verdad. La verdad no es una cosa, no es abstracta. La verdad es una persona. El amor no es una cosa, no es un sentimiento. El amor es una persona. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Dios es amor. Entonces son personas. La verdad es una persona. ¿Por qué Satanás quiere... Eh, engañarte, porque Satanás detesta la fidelidad de las personas, él odia la, odia la fidelidad en las personas, él odia la fidelidad de un esposo hacia una esposa y de una esposa hacia el esposo, odia la fidelidad de un creyente a Cristo, a su Cristo, él odia eso, ¿por qué? Porque él fue infiel desde el principio, porque fue desleal desde el principio, él no puede soportar la fidelidad, él no puede soportar la lealtad. Él detesta todo lo que sea la honra porque Él deshonró. Él ama la traición. Y Él quiere que tú seas traicionero igual que Él fue el traicionero. El sentimentalismo de muchos de nosotros, de muchas personas, ese sentimentalismo emocional. Porque somos seres almáticos. A veces reaccionamos de una forma muy almática. Todo lo sacamos en base a los sentimientos. Y los sentimientos son engañosos. Debes saber que son engañosos. Yo puedo estar tocando esto y lo que yo siento no es... Posiblemente lo que, yo, lo que yo siento No es precisamente lo que en realidad es Si ¿Sí has visto esos juegos Donde meten la mano Y tratan de ver qué es lo que hay Y uno siente una cosa distinta Y dice no esto no esto Me puede hacer daño Pero no significa nada Es un mono de peluche Pero tú piensas que es un animal Una tarántula o algo así Porque tus sentimientos te engañan Lo que tú sientes Y el hombre siempre se dirige Por esas tres cosas Lo que yo siento Lo que yo pienso ¿sí? Y lo que yo quiero esas tres cosas son las que están en el alma, ahí están los sentimientos, ahí están las emociones en ese lugar, ahí está el intelecto y ahí está la voluntad del hombre. Entonces quiere decir que no todo lo que sentimos es correcto y Él trabaja mucho. En el sentimentalismo emocional de las personas Yo diría que es el terreno perfecto para que la serpiente obre y comience a hablarte Si tú andas sentimentalmente, andas algo así como uh, algo suprimido Tú sabes que viene una especie de opresión, supresión y depresión Lo último para darte el tiro de gracia Entonces tienes que cu cuidarte de no caer en ese tipo de, de rangos Porque el enemigo es especialista en deprimirte entonces al rato, no, ya no tengo, no tengo valor No sirvo para nada, mejor debo morirme Empiezas a hablar, porque él trabajó en tus emociones Te dejó el esposo, te dejó la esposa Pasado esto, tienes duelo Empieza a suprimirte, empieza a oprimirte Empieza a deprimirte Tienes que ser muy cuidadoso Ese día, en el Edén Adán no quiso acompañar a Eva al mercado vegano Él, él no quiso Y Eva se fue sola al mercado Andaba buscando qué comer para el día si las hierbas, esta, las hierbas, otras, este fruto, y de pronto vio un fruto, y la serpiente le habló. Esa fue su caída, porque la serpiente le comenzó a hablar bonito. Las serpientes hablan muy bonito, son sutiles y astutas, recuerda. Muy astutas, pero son engañosas. Pero la serpiente es acusadora. Apocalipsis 12:10 dice: Entonces oí una gran voz que decía, del cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación. El poder y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Es decir de su Mesías Porque ha sido lanzado fuera El acusador de nuestros hermanos El que acusaba delante de nuestro Dios día y noche Él es acusador tuyo Si tú supieras su función Él siempre te está acusando Todos los días despierto dormido Él te acusa, te acusa día y noche Él es el que te condena él es el que te acusa dice la escritura y tú debes todos los días declararte libre de la acusación y libre de la condenación y la autocondenación Cuando Él logra que tú te autocondenes que tú mismo te digas en el espejo soy un desastre, soy un fracaso Cuando tú admitas soy culpable de esto, cuando digas soy, estoy condenado Entonces la Biblia dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Ninguna condenación hay. Entonces vas a declararte libre de condenación, pero el diablo es bueno para condenarte. Cristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Entonces, ¿por qué tú te vas a condenar? Si el que podría condenar es Cristo, porque él es santo y puro, es Dios y es justo. Y no te condena porque tú te condenas y porque el diablo quiere condenarte Si él es un condenado, él está condenado al exilio Él fue echado hace miles o millones de años de, del cielo Él está prácticamente fuera de la gloria de Dios Porque él quiere condenarte a ti como si él se sintiera santo Entonces tú no puedes condenar a tu hermano por lo que hace Nadie te puso a ti como juez, los jueces son los que condenan Si tú condenas a alguien te consideras un juez Entonces quién te condena a ti porque el juez es el juez Nada más tenemos un juez que pudiera condenar Pero los que estamos en Cristo no estamos condenados Ninguna, ninguna condenación hay Para los que estamos ya en Cristo Jesús Ahora la pregunta es, Pablo está ahí La serpiente se le prende de la mano La pregunta es, ¿a quiénes normalmente la serpiente les tira la mordida? ¿A quiénes muerde la serpiente? Te voy a decir, ¿a quiénes muerde la serpiente? Cuando Pablo está en el mar Adriático Y la embarcación empieza a tambalear y empieza a ser anegada, y empiezan a vaciar de enseres y víveres y todo lo que traen ahí, él prácticamente queda naufraga, naufraga, naufraga en el mar, y entonces la tormenta no los pudo ahogar a ninguno de los de la embarcación, ninguno se murió ahogado, vamos. Entonces quiere decir que la serpiente muere a quienes sobreviven a las tormentas de la vida Cada vez que tú sobrevives a una tormenta de la vida La serpiente siempre tratará de venir Porque si no puede ahogarte tratará de morderte Acuérdate de las características de este animal Pero no estoy hablando en sí de la culebra que ves por ahí en el campo Estoy hablando de la serpiente antigua Estoy hablando del diablo, tu enemigo, Satanás El acusador, como dice, el engañador Sí, el astuto Estoy hablando de él Entonces tu enemigo siempre te atacará El hecho de que tú no percibas ataques del enemigo No significa que no te esté atacando Simplemente él cambió de estrategia Él cambió la forma en que te ataca Porque él no se da por vencido He dicho esta frase A veces me la toman a mal Pero esta frase es así Algo bueno que él tiene Es malo Pero algo bueno que él tiene Que debemos de tener Es que él es paciente Y es muy persistente en lo que quiere Así que él no se da por vencido los ataques cambian de forma. de Pedro 4.12 Esto nos debe alertar y nos debe poner en el orden correcto. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. A veces pasaremos por pruebas y situaciones diversas pero debe entender que no nos debe sorprender. Ya sabemos que eso es parte de la vida y nosotros debemos estar listos preparados para enfrentar todo aquello. Segunda Corintios 2:11 dice el apóstol Pablo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, no ignores cómo trabaja. Yo me sorprendo cómo personas a veces se quejan de cómo el enemigo los está atacando y digo, ¿qué no sabías que eso ibas a enfrentar? El enemigo no se ha por vencido, él sigue, él insiste, tú tienes que permanecer firme a la luz de la palabra. Tu escudo es la palabra. No ignoramos sus maquinaciones. ¿A quiénes ataca? ¿A quiénes muerde? A los que tienen propósito. Dice el apóstol Pablo en el escrito de Hechos 27.37. En el naufragio. Dice, y éramos todas las personas en la nave. 276 personas. Esas iban en la embarcación. sí, Una embarcación llamada Pollux. Y dice que ellos iban ahí. Y él había recibido una palabra de Dios en visión Que le dijo, no te preocupes Pablo, ninguno va a morir Y él se los dijo, ¿saben qué? La embarcación se va a perder Vamos a naufragar, vamos a tener que nadar Pero Dios ya me dijo anoche en visión Que ninguno va a morir, así que tranquilos Y todo el mundo estuvo tranquilo Y obedecieron y todos prácticamente sobrevivieron Pero pregunté ¿A quiénes ataca o muerde? A los que tienen propósito Qué curioso, había 276 personas En la embarcación Asesinos, ladrones la peor calaña en todo el imperio romano, en Jerusalén, en Galilea. Sin embargo, cuando arriban a Malta, la única, la única persona que muerde una serpiente es al apóstol Pablo. Al hombre de Dios. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Les ha pasado que tienen amistades o conocidos que no llevan una vida muy correcta? Una vida de deshonestidad, de infidelidad. Pero a la hora que viene un ataque resulta que el que le viene el ataque, el que recibe el daño es la persona que es justa, que es correcta que es íntegra, una persona que es altruista, a ella le viene el ataque si no, recuerda la historia de Job, Job dice en la escritura un hombre justo, honesto y recto en su corazón Dios lo puso como un ejemplo de un hombre que lo amaba y lo servía tuviese lo que tuviese y a quién le vino, él tenía muchos amigos y todos en una bola de, de barbajanes, pero a quién le vino toda la calamidad, a Job justamente a Job se le vino todo Él perdió todos sus bienes Siendo el hombre más rico Perdió todos sus bienes En un santiamén Él dijo Pues bienes como quiera De cualquier manera Tengo mi familia La familia, familia es lo importante Pues ¿Qué te parece? Que su familia es atacada Pierda a todos sus hijos Y todas sus hijas En un solo instante Posiblemente pensó Bueno tengo a mi esposa Bueno pierde a su esposa Porque su esposa lo dejó después A lo mejor pensó Pues tengo mi salud Tengo fuerza Tengo vida eh, puedo hacer algo y resulta que también le vino una sarna maligna. Job se enfermó. Job fue causa de refranes, de metáforas. Como un ejemplo de alguien su tan sufrido. Justamente al hombre justo le vino todas las calamidades. Entonces, ¿a qué se debe que a las personas buenas le suceden cosas malas? Ya te lo dije, tienen un propósito. Tienen un llamado, tienen una asignación Me recuerdo mucho a la jovencita Dorcas Dorcas es como muchas jovencitas que están aquí Jovencitas muy lindas, hijas de familia Obedientes a los padres, honrosas con los padres Buenas estudiantes, limpias, pulcras, castas Y tienen un corazón por la gente más desvalida Especialmente por niños o los ancianos desprotegidos Y Dorcas, llamada también Tabita Dice que cuidaba de las ancianas Como que ella vio abrió una especie o fundó una especie de asilo eso está en el libro de los hechos. Y entonces Dorcas comienza a hacer algo por ellas. Consigue alimentos, les provee el pan, pero también les teje una especie de chalecitos para cubrirse del frío, les hace sus, sus buenos talíes, si es la palabra que usamos para, para una especie de rebozo judío, con cuatro puntas, dos en cada lado. Entonces les empieza a tejer todo esto. Y resulta... Que les viene el coronavirus Estoy hablando del libro de los hechos Pero estoy tratando de actualizar un poquito Le viene el COVID a toda la comunidad Uno puede pensar, las viejitas se van a ir Sí, porque ya están como a un paso ya de entrar ¿Verdad? A la presencia de Dios Seguramente les va a tocar Les toca, sí, por derecho de antigüedad Pero resulta que la única que se enfermó fue Dorcas, Tabita Y no solamente se enfermó La jovencita linda y pulcra Murió Murió de la noche a la mañana pum, se acabó y las viejitas estaban tan sorprendidas de aquello y lloraban la muerte de aquella joven altruista y dice que cuando estaban con el féretro, cuando estaban con el cuerpo ahí frente a los vecinos y los familiares lloraban y sacaban a relucir los hermosos. Eh, chales que les hacía Tabita Miren esto me lo tejió ella Dijo una Otra sacó la bufanda Dijo esta bufanda me la tejió ella Este gorrito me lo tejió Tabita Y este otro me lo hizo ella Le lloraban a ella ¿Por qué ella? Porque ella tenía un propósito Porque ella tenía un plan de parte de Dios El plan es que cuando vino el apóstol Pedro Y oró por ella Tabita resucitó Y la gloria fue mayor para Dios y Tabita logró una asignación mayor o logró una posición ministerial mayor Porque alcanzó y abarcó a más personas para bendecirles Eso es lo que sucede, Dios tenía un llamado para ello Y te digo esto, no sé si han notado que a veces algunos hijos en las familias son más atacados que otros ¿Sabes por qué el enemigo le busca por un lado a esos hijos? En las familias Porque no todos son atacados iguales Hay unos a los que se dispone a Hacerle la vida imposible A veces a ese hijo a esa hija Lo ataca con enfermedad Lo ataca con calamidades A ese hijo lo trae o a esa hija la trae Pero no lo suelta A veces con malas influencias A veces con ruina Con enfermedad Bueno dije calamidades Ok No recuerdan ustedes a José el soñador su padre dice que tenía estos doce hijos, bueno tenía once, todavía no nacía el último de ellos, Benjamín el más chiquito, José no lo conoció hasta que ya era una persona importante, pero ahí estaban los once hijos y José recibió de su padre una túnica de colores muy hermosa, se la hizo especialmente a José porque su padre tenía un afecto por José a diferencia del afecto por el resto de los hermanos de los otros diez. Y entonces José pues se sentía muy bien y presumía su túnica, mira lo que me hizo papá, presumía su túnica con sus hermanos y sus hermanos empezaron a verlo con ojos no tan agradables y hicieron una vida imposible. Ya recordarás que lo echaron a una cisterna, recordarás que lo vendieron como un esclavo, recordarás todo lo que hicieron con él por el odio que le tenían. Entonces quiere decir que las personas que tienen un llamado normalmente son Seguidos por la serpiente y, mord, y trata, la, mor, trata de morderlos. José llegó a Egipto, y en Egipto, ¿qué sucedió con él? Él, siendo criado en la casa de Potifar, el capitán del ejército egipcio, él fue difamado por la esposa de Potifar y acusado de que él se quería pasar de listo. Estaba en su mera época. Y ella lo miró atractivo, joven, fuerte. Y le decía: Wow, qué, qué, qué conejo tan grande tienes. Mira qué gatote tienes acá. Le empezó a decir cosas, porque la serpiente anda. A la casa de aquellos que tienen un llamado. Y si tú tienes un llamado y cuando alguien se te acerque, no le sigas el rollo, no converses, él es comunicativo contigo, pero no converses, no le sigas el rollo. Si alguien te dice, wow, hermana, qué bien, si usted mire, y nuestro esposo, corta el rollo a esa serpiente. Es una serpiente que está hablándote sutilmente para hacerte caer, porque sabe que hay una túnica de colores sobre tu vida. Es tu llamado. Reprende a la serpiente en el nombre de Jesús Ahora A veces nuestros hijos o tus hijos Reciben tan tanta presión en la escuela En sus grados escolares A veces de sus amiguitos Y a veces agarran siempre a ese niño en la clase no sé si te, eso te, te ha pasado cuando fuiste estudiante O cuando o ahora que tus hijos están estudiando Pero a veces no son los mismos alumnos A veces son los maestros Y no te sueltan a tu hijo Lo traen del cuello ¿Sabes qué es eso? Son los colmillos de la culebra Que no quieren soltar a tu hijo mal, Lo maldicen, le dicen que es un bueno para nada Que no sirve para nada Que nunca va a llegar a nada Porque es la forma de dejar una marca en sus corazones Para que ellos se crean esta mentira ¿Sí? Trata de a costa de todo quitarle su llamado Por lo tanto vas a tener que ver mucho Especialmente por tus hijos De que cuando personas vengan a decirles tal o cual cosa Que no lo crean, que no acepten eso Vas a tener que proteger mucho la mente de tus hijos Y sabes que no es lo peor A veces en la misma familia Los tíos, a veces las tías A veces los abuelos A veces el mismo padre o la misma madre. O los mismos hermanos. Son los que se refieren mal de los mismos hermanos. O padres de los mismos hijos. No es otra cosa sino la serpiente trabajando a través de personas para hacerte caer. 3. la serpiente ataca a los que tienen una promesa de parte de Dios. Y todos nosotros tenemos promesas, sí, promesas. Hay 613 mandamientos, pero hay mil promesas, promesas para nosotros de parte de Dios. Y Pablo tenía una palabra, él tenía una, un llamado, él iba a ir a Roma. Su propósito era llegar a Roma. Entonces la tormenta fue una intención de la serpiente de, as, de, de matarlo. Y se cumple lo que dice la palabra, aunque... Cruces por las aguas, no te anegarás. Y si por el fuego, no te quemarás. Entonces se cumple esa palabra. Entonces, como no pudo, ahí en Malta dijo la serpiente. La misma historia del Edén, la serpiente. Entonces Pablo tenía un llamado a Roma. ¿Sabes por qué iba a ir a Roma? Porque Roma era el lugar de donde Pablo escribiría en prisión domiciliaria. Sus epístolas a todas las iglesias de Asia A todas las iglesias establecidas en Israel Y a todas las iglesias establecidas en el mundo entero Sus más grandes escritos surgieron de Roma Y convirtió a mucha gente en Roma Gracias a que él estuvo en Roma Podemos nosotros tener todos los escritos Que hoy podemos leer como parte de lo que estamos viendo ahora Entonces quiere decir que él ataca también A los que vuelven a ramas secas en fuego, en fogata Porque a veces las vidas con las cuales Dios te va a cruzar Son como ramas secas No tienen ninguna aspiración No tienen ninguna fuerza, ningún deseo Se sienten secos espiritualmente Físicamente, se sienten acabados Denostan O, 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 o a su semblante habla de que algo muy grave ha pasado en sus vidas Y no tienen fuerza para seguir Ellos sienten que se les acabó su historia en esta tierra pero si tú eres como Pablo, tú podrás tomar esas ramas secas y convertirlas en un fuego poderoso. Entonces se requiere que tengamos una visión de cómo las personas van a llegar a nuestras manos y qué podemos nosotros hacer con ellas. Recuerda que las ramas secas, en las ramas secas donde él fue a buscar la leña para hacer la fogata ahí estaba la serpiente porque la serpiente ya hizo su efecto en ramas secas está entre ellas entonces tú tienes que sacar esas ramas secas esas vidas secas y Dios va a permitir a veces la crisis en las vidas de personas aún en la vida de sus hijos porque la crisis en nosotros será la confirmación de que Dios realmente nos ha llamado de que Dios realmente nos ha hablado entonces la serpiente ataca a los que son agentes de cambio Personas que son agentes de cambio Que provocan movimiento en la iglesia Que provocan algo Sigo pensando mucho en la iglesia En la actualidad La iglesia está reuniéndose frecuentemente Poco a poco, creyentes están regresando Hay unos que no han regresado todavía Después de los 2020. Entonces pienso en esas personas Que ya están regresando Pero cuando han regresado a la iglesia ¿Qué notamos en ellos? Indiferencia, apatía, frialdad, tibieza Significa que no tienen un nivel eh, en el corazón de avivamiento, de fuerza, de pasión por Dios, de amor por Dios, por su obra Mucho menos por la gente que no conoce al Señor Y lo único que puede lograr esa pasión es el fuego Porque el fuego purifica, el fuego cuando viene purifica nuestras vidas, nos quema, nos quema áreas que son impuras en nosotros Y entre más pasamos por el fuego, más puros somos Saben ustedes que los insectos Especialmente las moscas No se acercan al fuego Las moscas no vuelan sobre el fuego Nunca vas a ver una mosca Parada en un, en un comal Para calentar tortillas o En un sartén hirviendo O cerca de la estufa Nunca la vas a ver ¿Por qué? Porque saben que el fuego las quema ¿Sí? Entonces es así Como cuando una iglesia está en fuego Los espíritus no se pueden acercar Cuando hay un creyente apasionado En el fuego del Señor Toda inmundicia no puede llegar a él. Va a rodear, va a tratar de acercarse, pero no podrá. Sabe que está protegido. Entonces, un creyente en fuego hace que el diablo huya. Porque el fuego lo hace huir. Así como la serpiente tendría que huir. Cuando la gente miró a Pablo, ¿recuerdas? Pablo viene, a recoger la leña y la serpiente está pegada de su, de su mano. Y viene y arroja la leña. Y cuando la gente miró a Pablo... Los prejuicios de las personas es que cuando te pasa algo mal a ti, algo malo has de haber hecho. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hiciste algo? ¿Te pasó algo? Se lo merecía. ¿Sí? ¿Qué pensamos? Dime si no pensamos así. Secuestraron a alguien, levantaron a alguien, andaba mal los pasos. Andaba mal, decimos. ¿Pero por qué piensas así? Porque los prejuicios es que cuando pasa algo malo, es porque la persona ha hecho algo malo. Es como decir, si no se ahogó en el mar con esta tormenta y el naufragio y lo está mordiendo una serpiente de 276 solamente a él, este hombre ha de ser un hombre muy malo. Ha de ser un homicida, un asesino que su, la justicia no lo deja vivir. Porque nada más a él la serpiente se le prendió de la mano. Entonces habrá mucha gente que te va a mirar cuando te pase algo que va a venir a la cabeza y también igual. Van vale a decir, algo malo habrás hecho. Pero quiero que sepas esto. Pablo no había hecho nada malo. Pablo estaba cumpliendo su propósito. Estaba cumpliendo su llamado. Esa era la prueba. Cuando la gente hable mal de ti, es la prueba de que tú vas por el camino correcto. Si la gente habla mal de ti, más vale que estés tú convencido y seguro que estás haciendo las cosas correctas. Escucha, dice su palabra. Bienaventurados sois cuando por mi causa hablen contra vosotros toda clase de mal, mintiendo. Ellos estaban mintiendo en relación a Pablo. Así que hay un cerco, como con el caso de Pablo, que no le permite cruzar a la serpiente más allá de una simple mordedura. Y Pablo no se inmutó en absoluto. La serpiente la colocó en el fuego y la serpiente simplemente al sentir el fuego cayó. ¿Por qué? Porque la serpiente se sacude justamente en el fuego. Pero hay veces que la serpiente... No se quiere ir y tienes que sacudirla con más fuerza Entonces vas a soltar la víbora pero justamente en el fuego No la puedes tratar de liberar o, o liberarla de ti en otras formas Sí, el problema es este para algunas personas Ya no es que la serpiente los mordió y la serpiente está prendida de su mano El problema para muchos es que ellos ya no quieren soltar la serpiente Sí, traen la culebra por todas partes Van caminando y la culebra está en los pies, a veces la traen en la mano, a veces la traen en el corazón, a veces la traen en la boca, la traen en los oídos, en los ojos, en lo que ven, en lo que huelen. Donde quiera que van, van con una víbora arrastrando. Entonces yo le diría, suelta la víbora ya, suelta la culebra, déjala ya, escúchalo nada más. Dice, este trae una culebra en la boca. Serpientes decimos, ¿sí? Cuando habla, salen serpientes. Entonces tienes que sacudirla, tienes que soltarla, ya no puedes cargarla. Tienes que liberarte de ella. Es en el fuego. No fuiste llamado para tenerle miedo a las serpientes. Yo sé que en el sentido literal muchos tienen miedo a las serpientes, ¿verdad? Sí, ves una culebra y te da cierto horror verla. Pero te voy a decir una cosa. En el sentido espiritual no tengas temor a tu enemigo. Simplemente tú tienes que estar en el fuego. Y la serpiente no puede permanecer a tu lado. ¿ok? Entonces, tú fuiste llamado para cazar. Tú no fuiste llamado para ser presa, ¿sí? Entonces ya les he explicado que hay dos tipos de animales. Los animales que tienen ojos al frente son cazadores. Animales que tienen ojos laterales son presa. Unos son depredadores y los otros son la presa. Tú mira dónde traes tus ojos. No sé, no sé si los tienes como en la bárbara por acá y otros por acá. Pero mira dónde traes tus ojos. Y date cuenta que eres tú. Tú eres un cazador. Tú no eres una presa, tú eres un cazador. Ok, tú eres cazador en este sentido. La iglesia dice que nosotros, la iglesia, somos imparables y que las puertas del infierno no nos pueden detener. Significa que nosotros somos los que vamos. Si ¿Sí? la mentalidad de ay, hermano, ore por mí porque el diablo no me deja, me trae a cola. O sea, quiere decir que vas siempre delante de él y él te trae correteando siempre. Esa es una mentalidad muy pobre de tu cristianismo. Tú debes ir y tienes que tumbar puertas. Tú tienes que ir, las puertas del ADE no prevalecerán contra ti si no permanecen en pie. Entonces, Dios permite algunos ataques solo para volver nuestra experiencia en un testimonio para otras personas. Lo necesitarán. Si de pronto viene ese ataque, como el naufragio y la serpiente, o la mordura de la serpiente en Pablo, es para que se cuente algo. No sabríamos nada de eso si no hubiese pasado eso en la vida del apóstol Pablo. Si estás siendo atacados por todos lados, si la gente se pregunta de dónde sacas tus fuerzas, es el momento para decir de dónde proviene tu fuerza. Entonces se convierte en un testimonio, una historia que contar. De nuestra Diferencia, porque en ese sentido cuando tienes un testimonio A diferencia de otros, tú eres una persona diferente Porque tienes un testimonio Y a veces quisiera tomar como ejemplo las personas que han superado el cáncer Y que han salido victoriosos en, en la lucha contra ese cáncer en su cuerpo Y ellos promueven mucho esto y anuncian cuando ellos han vencido el cáncer Son héroes y heroínas que vencieron el cáncer Es una historia que están contando porque de nuestras diferencias es como surge la influencia. Si no tenemos algo diferente a otros, no podemos ser influencia para personas. Somos el punto de referencia para otras personas. La gente dirá, Dios está con ellos. Dios está con él. Dios está con ella. Amén. Así que Dios está con ustedes cuando ustedes pasen por este tipo de situaciones. La última es, ¿cómo le hago para sacudir la serpiente? ¿Cómo le hago para poderla... Soltar para que se vaya, para que finalmente me suelte o yo soltarla Número uno, recuerda que la serpiente muerde cuando hay duda en algunas personas No en todas, pero a veces la duda es la forma También cuando hay debilidad, también cuando te ve dolido Y cuando ve que se te revela algún destino o un llamado Cuando estás dudando con pensamientos, la serpiente huele eso pero la forma en que la serpiente normalmente se prende de una persona es cuando la persona está herida. Las personas heridas son, como te dije, la tierra perfecta para que Satanás deposite su veneno mortal. Les he contado acerca del rico y Lázaro. El rico y Lázaro. El rico que comía con esplendidez y hacía banquetes todos los días. Y Lázaro que está a la puerta de su palacio... Y está llagado en su cuerpo. Y los perros vienen y lamen sus heridas y su sangre. Y supura Él. Y los perros vienen y lamen. Cuando los perros vienen y lamen. Nos da una referencia a la palabra. Los perros en la Biblia. Representan demonios. Representan espíritus inmundos. ¿Ok? Entonces los perros vienen y lamen las heridas y la sangre del cuerpo de Lázaro se alimentan de eso y los espíritus inmundos ven una tierra muy fértil cuando hay una persona que tiene heridas en su alma cuando hay heridas en su alma el enemigo encuentra el lugar propicio para venir y lamer y alimentarse así que cuando una persona empieza a referir qué tan pobre es, qué tan miserable es cómo ha sufrido en la vida el diablo se hace presente se te para y empieza a lamerte él se alimenta de tu autocomiseración. Él se alimenta de tu autolástima. Él se alimenta de todas esas palabras de queja que tienes. Estás herido, hay sangre y supuras y supuras. Hay sangre, hay trozos de piel, de músculo y los espíritus vienen y lamen. Por eso en la Escritura nunca... Eh, se acepta que los perros hereden el reino de los cielos Yo sé que todos queremos que nuestras mascotas vayan a, a los cielos Y posiblemente encuentres a tu perro allá Leí un libro que dice Que una de las cosas que más extrañas Que le pasó al escritor de este libro eh, en, una, en una especie de un libro Que habla de una persona que murió y fue al cielo Es encontrar a su mascota allá dije, uy qué padre Qué suave, ¿no? Que hay una mascota allá. Está bien. No estoy hablando mal en contra de las mascotas que tú tienes en casa. Yo pienso que después de que hablo esto, ya no ves igual a tu chihuahuita por las noches. Pero os quiero decirte, quiero decirte, quiero decirte que en el sentido literal, los perros son una... una Tremenda bendición para muchas personas, son salvavidas, son personas acompañantes, guían a los ciegos, nos alientan, se acercan, son amistosos, son fieles, son leales a sus amos, perfecto. Pero el sentido espiritual, estoy hablando, el sentido espiritual representan demonios, porque esas son características de los espíritus inmundos. Entonces, quiere decir también que hay estorbos de parte de la serpiente hacia personas que tienen un propósito, un llamado, como dice 1 Tesalonicenses 2.18, por lo cual dice el apóstol Pablo, quisimos ir a vosotros. Bueno, dice el escrito, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces Satanás estorba planes de Dios. Cuando tú tienes un plan de Dios, o un plan, un, escucha, un plan familiar, uno piensa que todo tiene que ser con Dios y, y misiones y predicar. No, 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 no. Un plan familiar. Es más, un plan financiero, un plan empresarial. Escucha. Pero ese plan empresarial es voluntad de Dios. El diablo va a querer estorbarte en eso. Porque sabe que todo está redundando en una familia que al final le cuenta honra a Dios. Un trabajo que honra a Dios. Uh, 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 todos los proyectos que tú hagas, si están en los planes de Dios... Satanás tratará de convertirse en un estorbo para que no se logre. Quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. O sea, Pablo era consciente que el enemigo estorbaba planes de Dios. Pero también una forma, ¿cómo podemos nosotros librarnos de esto? Es, nunca le des un valor a los ataques que recibes. Porque hay gente que viene a contar sus tristemonios aquí al frente, cuenta sus testimonios y sus testimonios son de exaltando demasiado los ataques de Satanás ¿sí? de su enemigo en vez de exaltar el poder de Dios y el amor y la protección de Dios entonces nunca le des un valor a los ataques más allá de lo que debes darlo. debes menospreciar eso no ponerles demasiado enfoque mucha atención Hechos 18, 6 al 7 dice pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos. Estaban hablando, Pablo está sacudiéndose los vestidos. Dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. ¿Qué estaba haciendo Pablo? No le estaba dando más valor al ataque de los que se oponían y blasfemaban contra Dios y Pablo. No les puso mucha atención. Hay personas que se enfocan mucho en lo que la gente dice de ellos. Si ¿Sí? te dicen algo y te lo, todo te lo comes, todo te lo crees, todo lo estás rumiando. Ves, tal vez lo sacas. Ya corta esa historia. Deja eso en el pasado. No te quedes enfocado en eso. Simplemente dice aquí: sacudiéndose los vestidos dijo vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza yo limpio me voy limpio no tengo problemas no me siento ni herido por eso pero sabes que yo no puedo estar con ustedes me voy con los gentiles que si sí quieren escuchar entonces muchos de ustedes a veces se enfocan demasiado en personas que no quieren no quieren y blasfema, blasfeman contra dios y contra ti y no quieren sabes qué? sacúdete el, el, el saco, sacúdete el abrigo y sacúdete los pies y déjalos y vea los que sí quieren porque a veces eso es desenfoque de cumplir tu llamado, tu asignación en esta vida dice Hebreos 12.2 12, se refiere a Jesús, ves cómo Jesús actuó puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz y luego dice, menospreciando el oprobio, es decir, la vergüenza. Él menospreció la vergüenza causada de morir en la cruz desnudo frente a todos los presentes. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué está diciendo? Que Jesús menospreció la vergüenza. No le puso tanta atención a eso. Porque no puede ir a la cruz con un corazón herido por la gente. Explico? Él no puede ir a la cruz con un corazón resentido. No puede dar la vida por todos, porque tiene que ser perfecto. Y la Biblia dice, ser vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces, mantenga su corazón sano. Siempre digo yo, en corazón sano no se paran moscas. ¿Sí? Corazón sano, las moscas no tienen nada que hacer ahí. Cuando hay un corazón sano, un corazón en fuego, las moscas no tienen parada. moscas es otro insecto simbólico también de lo que es el enemigo. En la misma palabra que se le da... A Belzebú Belzebú significa Señor de las moscas Por eso a Satanás Le encanta la basura Los basureros ¿Sí? Los endemoniados Están en los cementerios y Están en el bajo mundo Porque están poseídos Les encanta el cochinero Si él llega a una vida Destruye todo Y hace un desastre Y hace un basurero De esa vida Y los vemos Deambulando por las calles Como, como desquiciados Sí Porque a, a él Le encanta la basura Entonces Tú tienes tu mano limpia. Pablo dijo, yo limpio. Sí, en Hechos 18, versículos 6 o 7. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y se fue a predicar a otro lugar. Jesús menospreció lo propio. Y luego se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando uno menosprecia ese ataque, no le pone tanta atención a lo que la gente diga de ti, entonces. Entonces, yo sé que hay mucha gente almática aquí que son personas de redes sociales y son influencers tremendos. La gente va a decir cosas correctas e incorrectas y te van a ofender ahí. ¿Sabes qué? No le pongas atención a eso. No le pongas atención a esas cosas. No tiene sentido. Hay gente que ni conoce siquiera y te roba el sueño eso. Sacúdete la víbora esta. Sacúdete la serpiente. Sacúdete la culebra Que frecuentemente trata de venir Y morderte Entonces qué vas a hacer Simplemente te la vas a sacudir De tu mente, de tus ojos De tus oídos, de tu corazón Todo eso te detiene De seguir adelante Te vas a levantar y como Pablo Te vas a sacudir el polvo de tus vestidos Y vas a seguir adelante Y voy a casi terminar Hechos 14, 19 al 20 Dice, entonces vinieron unos judíos de antioquía y de iconeo que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a pablo ese pablito les oró, les oraba no naufragios, naufragios piedras, difamaciones maledicencias no prisiones cuánta cosa le arrastraron fuera de la ciudad le arrastraron la serpiente es una arrastrada es su maldición es arrastrarse y la serpiente quiere que tú te arrastres No te arrastres de un amor imposible No te arrastres de alguien que Dios no quiere Que tengas a tu lado Deja de arrastrarte al lado de esta serpiente Porque lo único que quiere es estorbarte Para que tú cumplas tu asignación en esta vida Y dice, le arrastraron fuera de la ciudad Pensando que estaba muerto Es lo que quiere pero rodeándole a los discípulos, dice, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe ¿Qué está diciendo? Él no dijo, me apedrearon. ¿Ves cómo traigo la cabeza, los ojos moleteados? ¿Ves cómo estoy aquí? Aquí me voy a quedar, ya no voy a hacer nada. El hombre se levantó, se sacó el, 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 el polvo del basureón donde lo echaron y el hombre se fue. Aderve a predicar. Siguió cumpliendo su asignación. Si algo te ha pasado, mira, no te quedes llorando ahí postrado. Ponte en pie, levántate, sigue. Si no te ha ido bien en esa área donde tú estás soñando, ¿sabes qué? Y has caído o has fracasado, intenta. Levántate, pero no te quedes ahí llorando tu desgracia. Levántate, sacúdete el polvo Sigue adelante, Dios está contigo Como estuvo con Pablo Él tenía la certeza de que Dios estaba con él Por eso se levantó y no se conformó A quedarse ahí Dice Apocalipsis 12.9 Fue lanzado el gran dragón Es otro nombre para Satanás También dice la serpiente antigua Es otro nombre y luego dice Que se llama Diablo y Satanás Son nombres que se le dan de acuerdo a su carácter el cual engaña Es otro nombre engañador Al mundo entero Dice fue arrojado a la tierra Y sus ángeles fueron arrojados con él Ok La serpiente antigua Ahora Lucas 10, 10 al 11 Dice Mas en cualquier ciudad Esa es indicación de Cristo a los discípulos Miren Ya los tengo aquí Hay 70 discípulos aquí Los voy a ir a predicar De dos en dos Nada más que quiero darles darle las indicaciones De lo que puede pasar Yo les doy potestad Les doy autoridad Pero miren en cualquier lugar donde o ciudad donde entréis Y no os reciban Saliendo por sus calles Decid Aún el polvo de vuestra ciudad Que se ha pegado a nuestros pies Los sacudimos Y se sacudían Contra vosotros Pero esto sabed Que el reino de Dios se ha acercado a vosotros Es diciendo El reino de Dios vino a ustedes y ustedes lo rechazaron así que nos sacudimos el polvo y lo que venga sobre ustedes no somos responsables su sangre no será sobre nosotros somos libres de todo lo que pueda ocurrir ¿sí? pero tienes que sacudirte habrá gente que no te recibirá habrá gente que no te aceptará habrá personas que no te aceptarán en tu trabajo y personas que no te van a aceptar mira tú sacúdete el polvo ¿sí? del desprecio de ellos y sigue adelante con tu vida, no llores, no te quejes, ría, sonría, salúdelos, pero usted sacudas el polvo, no agarra la ofensa de las personas. Jesús dice, dice, no se ofendan, pero sacúdanse la ofensa ahí, déjenla ahí, no se la lleven a otra casa, no contaminen otra casa. Porque él les dijo, si no lo reciben, vayan a otro donde sí lo reciban. Pero si esa a otra casa y vienes diciendo, ¿sabes qué? ¿a qué no sabes? Vengo a la casa fulana tuve tengo, tengo un café con cierta persona y mira todo lo que me dijo y vienes a contar esto, ¿qué estás trayendo? La basura que te echaron, se la vienes a echar al vecino. Hay personas que son que deberían de trabajar en el departamento de limpieza de la ciudad porque van con su dompe en la espalda llevando la basura que están recogiendo de todas las personas, de las amistades, del trabajo, viene y traen la basura sobre otras personas que están limpias. Eso es muy cansado para tus amistades. Los cansas con llevando tanta información... Que a ellos no les interesa eso... Libérate de eso... Sacúdete la basura... Suelta esa basura... Y continúa con una vida limpia... Como Pablo y Jesús... Y luego... Jesús... En Lucas 10, 18 al 19... Y ahora sí... Es, acuérdate que soy pastor y predico... Y siempre digo... Ahora sí voy a terminar con esto... <risa> Dice... Y les dijo... Jesús a los discípulos... Los discípulos... Vienen contentos... ¿Verdad? ¿Qué decían ellos? No ¡Hombre! Mira Señor... Predicamos, la gente recibía, los enfermos eran sanados, resucitamos muertos. Y aún Satanás, los espíritus se nos sometían, se nos sujetaban. Entonces, les dice Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de ya serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Incluyendo las mordidas de Satanás. Nada, como a Pablo, no te dañará. ¿Sí? No quiere decir que no intentará, él hará todo su intento. Pero no te dañará Si sí, el mal comentario de otros El desprecio o menosprecio de otros No te dañará Las bajadas que tienes en la vida No te dañarán Las subidas que tengas No te dañarán Mantendrás un equilibrio Tendrás los pies sobre la tierra Y tu corazón en el cielo No te dañarán No te desenfoques Que no se te suba la cabeza Ten cuidado porque cuando La arrogancia y la soberbia vienen te elevan al tercer cielo y entre más altos, alto estés, la caída es más dura. Entonces mantén un equilibrio, con cordura piensa de ti, de acuerdo a como Dios piensa de ti. No pienses ni más ni menos. Y Lucas 10.20 10, 10, ah, 10, dice, pero no os de que los espíritus se os sujetan. Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos Imagínate al apóstol Pablo diciendo No hombre, si hubiera visto la serpiente, la culebra Se me prendió de la mano Y no hombre, la puse en el fuego y la, se quemó Y se huyó o se murió, lo que sea Y contando esta historia siempre de la serpiente Él ni siquiera tocó el asunto de la culebra Nunca más tocó ese asunto su propia vida era un testimonio del poder de Dios De protegerlo y guardarlo y librarlo Yo te digo, te digo algo Tú no te vas a morir Hasta que se cumpla el propósito Por el cual tú fuiste establecido en esta vida Porque no importa si estás naufrago, naufragio En un naufragio No importa si te muerde una serpiente un escorpión O te, te muerde un león No importa si te caes del cuarto piso Si no es el plan de Dios Y si no es el día de tu muerte Tú no te vas a morir Vas a vivir Porque el día que le llegó la hora a Pablo Pablo ya estaba consciente Creo que ya me llegó, Ese es el día Y Pablo murió decapitado ¿Qué hubiese pasado si Pablo se hubiera quejado De todas las vicisitudes que tuvo en la vida? Si hubiese llorado y se hubiera quejado Dios mira cómo me apedrearon por predicarte a ti ¿Por qué no me cuidaste? Si sí lo cuidó, porque no lo mataron Le permitió uno que otro chichón Como un ejemplo para nosotros me explico, Pero Dios estuvo ahí, en la serpiente Dios estuvo ahí En sus naufragios, Dios estuvo ahí En el rechazo y menosprecio de la gente Dios estuvo ahí En toda ocasión Dios estuvo ahí Cuando lo bajaron en la canasta de aquel quinto piso Dios estuvo con él Cuando lo tiraron en el basurero y lo dieron por muerto Dios estuvo con él hasta lo llevó al tercer cielo Y le mostró cosas que ni siquiera le han, se le permitió explicarlas o decirlas Dice cosas que ojo no vio ni oído yo Son las que han subido al corazón Son las que Dios tiene reservadas para nosotros pero no se me son permitidas decírselas. Pero son cosas extraordinarias. Así que una pedrada, una difamación, una maldición. Algo, un desplante de una persona hacia tu vida. Un rechazo del novio y la novia. Por favor que se te resbale. No tiene sentido comparado con lo que Dios tiene para nosotros. Me gusta el versículo porque termina diciendo Lucas 10:20, Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Qué está diciendo? Tu nombre ya está escrito en el cielo. Nadie lo puede borrar. Tu nombre está escrito en el cielo, en el libro de las memorias y en el libro de la vida que Dios tiene. Ya está escrito tu nombre. Si te fijas, entonces, ¿por qué vas a angustiarte por todas las culebras que te rodean? Libérate de eso, suelta de eso, sacúdela, quítala, quémala y también no, no consientas con ella. No la arrastres contigo donde quiera que vayas. ¿Sí? Porque hay personas que, ah, mira lo que tengo aquí, una culebra acá. No, no hagas eso Se libre en el nombre de Jesús Tu nombre tiene Está tatuado en los libros de Dios En el nombre de Jesús Amén Pongámonos en pie en esta mañana Vamos a adorar a Dios Vamos a reconocer su poder Su autoridad Su gloria está aquí En este lugar Tú puedes adorarlo con tu voz Con tus manos levantadas
1: hasta que Basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó, Jesucristo basta, Jesús.
0: Sus ojos cerrados Vamos a orar al Señor Padre te damos gracias Por tu cuidado Sabemos que Nuestro enemigo Es un enemigo vencido Y Él hace su intento De desestabilizar A tus hijos A tu pueblo A la humanidad Señor Pero tú has venido A dar tu vida en la cruz Y ahí has vencido No solamente el pecado Venciste al enemigo Su destino está escrito Él es un perdedor Y tu pueblo es ganador Somos más Más que vencedores por medio de ti que nos amaste Hoy Señor yo te pido por tus hijos, tus hijas Todos aquellos que están batallando Las batallas de la vida diaria A veces en la familia A veces en la relación de pareja A veces por cuestiones financieras o de salud y Están lidiando constantemente Muéstrales Dios Que no ignoramos Muéstrales que no debemos ignorar las maquinaciones pero que tú estás con nosotros ahí como estuviste con Pablo en todo momento, que nunca él estuvo solo, así no estamos solos nosotros, te tenemos de nuestro lado y nos dará la victoria, aunque el enemigo intente, no podrá lograr su, lograr su cometido, porque ya fuimos sellados y protegidos y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Señor, oro por ellos, Ayúdanos Dios, ayuda a las familias, ayuda a los matrimonios, ayuda a los hijos, ayúdanos en todos los sentidos, Dios. Bendice a tu pueblo con la promesa que tú has hecho de bendición, Señor, integral, espiritual, mi cuerpo. Señor, en el nombre de Cristo, te doy gracias. Ahora, los que están aquí con sus ojos cerrados, si tú vienes por primera vez a este lugar, y tú deseas hoy tener un encuentro con Jesús. Hoy tú puedes abrir tu corazón. Y puedes invitar a Jesús, el Hijo de Dios A ser tu Señor y tu Salvador Si gustas hacerlo, halo después de mí con esas palabras Señor Jesús, dile Señor Jesús Yo creo en ti Y abro mi corazón Y te recibo como mi único y suficiente y personal Salvador Serás mi sanador, mi ayudador La serpiente no tendrá poder sobre nosotros porque tú me has dado poder de hollar, de pisar serpientes y escorpiones. En el nombre de Jesús soy más que vencedor. Por medio de ti que me amaste. En tu nombre Jesús. Amén, amén y amén.